0: ええ前回前々回よりですね、えー、僕がえっ、ー、とインスタグラムでスポティファイでスポティファイの曲のジャケットをですね、えー、インスタにアップして自分の好きな曲の説明をするというのを連続してやっていまして。まあ、その大体昨年は二十、えー、何曲ぐらい、えー、勝手にアップしてたんですけども、まあ、それを振り返るというのを、えー、と今やってるんですが、えー、思いのほか、えー、時間がかかっておりまして、えー、なんと今これもボリューム4に、えー、入ってしまいましたまさかこんなに長くなるとは思わなかったんですけど、まあ、面白いですねで、えー、とちょうど今日あのー、昨日か、えー、その僕の好きなポッドキャストで「危機会会明快辞典」の最新刊が、えー、配信されまして、えー、ノスタルジーについて話してましたノス,ノスタルジーとは何なのかっていう話をしてたんですけども、えーとまあ、この僕が今ここまでやってるこののポッドキャストの配信も、まあ、今後僕が音楽や、まあ、サッカーのことで話をしていくであろう配信も基本的には、まあ、多分僕がその曲に触れた時の中学生の時とか高校生の時とか,そのなんかサッカープレーヤーを見た高校生の時みたいな感じで話をしていくと思うんで。基本的にその、まあ、ノスタルジーの話をしていくんですけどもで僕もねノスタルジーって何なのかなっていうのを考えたんですよ。であの例えば、まあ、僕が好きな、えっと、サッカー選手でロベルト・バッチョっていうイタリアのサッカー選手がいるわけですけどでんとそのことをそのロ,ロベルト・バッチョ自体がじゃあそのノスタルジックな。選手なのかとというと、まあ、僕にとってはそうなのかもしれないですけど、まあ、他の人にとっては知らない人はもちろん知らないしで仮にリアルタイムで見てたとしても別にノスタルジーを感じる選手ではないかもしれない、まあ、要は人によっノスタルジーっていうのは人の主観によるんだなっていうのが一、まあ、つなんか僕の中では出ていてであとねその例えば今僕がこうやってロベルトバッジの話をする。あとはうんと中田秀があのイタリアに行ってペルージャ1年目のところをこう思い出すとですねこれ何が浮かんでるかって僕の実家のリビングが浮かんでるんですよイメージとしてねあのうちのリカマンションでで、えーまあ、うちの親父がまあサッカー見るわけですけど大体いいセリエ A はですねえー、夜の本当十11時半とか12時ぐらいからまあ生放送でペルージャの試合が放送されるんですねでそうすると当時高校生ぐらいの僕はまあもちろん起きててなんとなくうちの弟も起きたりとかしてこうみんなであのこたつに入ってで僕はそのこたつの後ろのダイニングテーブルからまあサッカーみんなで見るんですよねで別にねなそこで何を家族で喋るわけでもないただただ見て、まあ、見終わったら寝るっていう感じなんですけどでそのその、ね、映像が浮かんでるんででるすよでこの映像は同じく「ノスタルジー」っていう言葉で定義したとしてもうちの犬が駆け上がってきたはいあのー、そう一言で表現しても多分要は人によってその見えてるノスタルジーのイメージとかは全然違うんだろうなと思って僕の中ではねそういうものなんですよだからその今日のポッドキャストあのき会ス回線の中でじゃあ「あのオールウェイズ三丁目の夕日とあともう一個なんだっけ「あ20世紀少年か漫画のね」のノスタルジーは違うよねって話をした時に、まあ、一つはその「まあ、オールウェイズ三丁目」の時代はもう経験してないのでうん経験してない人にとってはノスタルジックでも何でもないというか。言ってみたら新しい古いけどまあその人にとっては新しい世界なんでこうみんなに定義されたいこうノスタルジーっていうのはきっとないんだろうなと思ってまして僕の中ではその今僕が語っているその音楽に関するノスタルジーな感覚とかサッカーに関するノスタルジーな感覚っていうのは大学生の時高校の時とかに。その音楽を共有した、まあ、友達とかその時の思い出とかそういったものがイメージとして浮かんでいて、まあ、そのイメージのことをそれ,ぞれがの人間、ね、それぞれの人たちが持っているんで、まあ、それを総称してきっとノスタルジーって呼ぶんだろうなっていうふうに思っています。なんかまとまってないと思いますけどノスタルジーに関してはそう思っていて。だからなんかノスタルジーに位位も2位もないんですよねきっとでそうそうそうそうあとね僕相変わらず危機解い明快時典をこう最初の方から聞き直してましていつだかの回で、えー、となんだっけ贋作ギャラリー、えー、要は、えー、ある漫画で,でその漫画はどういう話かっていうと、えーまあるこう、えー、と絵の美術のギャラリーのお店なんだけどそこには贋作偽物ばっかり置いてある。えー、ギャラリーを舞台にしたっていう話でその、まあ、話はちょっといいんですけどその時に要はなんか何かをこう語る時に、まあ、知識のマウントみたいなのをやり始めたら面白くないとで知識の集積よりも、まあ、その人のこうそのものに対するこう愛を語った方が面白いしそ,れをそういうのをやりたいっていうふうに。今そのポッドキャストの中で言われてていや僕がやってるこのポッドキャストまさに知識的なことよりっていうかよくこれってなんだろ AOR ってなんだっけとかっていう話してるんでよく分かってないことなんかたくさんあるんですよ。でもその曲とかにそのプレイヤーとかまあやることに対する、まあ、僕のなんかこう原体験だったりっていうのはあるんで。そういうのを語るんでいいんだなっていうふうにですねえー、まあ今日昨日のホ,ホットキャストとあとはその過去のやつを聞いて改めて感じた、えー、次第でございまして、まあ、これからも、まあ、基本僕下手したら僕にしか分からないようなことをあのお話ししていきたいと思います、はい、ではあの続きをいきましょうはいえー、だいぶえー、MC 達成の Spotify 漫才2020もだいぶ進んできまして、あと何曲くらいなんだろう。これは9月ぐらいに上げた曲で、トムトムクラブ、ジーニアス・オブ・ラブ。これとかさもう別に思い入れ特にないんですけど、これ、ジーニアス・オブ・ラブって言われても、トムトムクラブって言われても、ピンとくる人いないと思うんですよね、相当好きじゃないと。唯一だよ僕のこれ流し車に流してた時に玲子の,の友達の夫婦が来てその旦那が音楽やってて「おっトムトムクラブですよね」とかって言ったのは「あそうなんだ」って感じだったあのこの曲ね、まあ、なんとなく90年代なのかなこれラジオとかいろんなところで流れてたなと思って。どんな曲かわかるかなってやつねで。途中でなんかさ、ああ、何二人、トム・トム・グラブって二人組なのかなんかジェームス・バーン、ジェームス・バーンってなんかい言い始めるんだけど、特にジェームス・ブラウンの要素が感じられないんだけど。うん、でもいいよね、この軽いノリででででってやつ、ね、でででででっててててててててててねてててててててててててててててててててててててててててててててててててててあと4曲ぐらいになりました。次。ええー、イエス。来ましたね、イエス。イエスのシベリアン・カトゥル。カトゥルって読むのかな、これ。これなんか造語なのこれ。えっ、ー、と、これ、アルバムはクロス・トゥ・ to t h っていう、クロス・トゥ・エッジって放題なんだっけ、まあ、イエスも別に僕、中高とか、あの、多感な時に聴いていなくて大人になってから聴き始めたんですけど、クローストゥエッジの放題、なんだっけ、反撃じゃなくて、ええー、と、なんだっけ、なんか2文字でした。はい。で、この曲は、あ、もうとうから、イエスは基本的に、まあ、その、やっぱり、これもジョジョの影響で、ラウンドアバウト、イエスの有名曲、ラウンドアバウトから、いろいろこう聞いてたら、この曲に、えっと、僕は行き着いたんですけど、うん、いわゆる、A メロ、B メロ、サビ。で1番2番繰り返してブリッジ聴かせてギターソロ途中でどっか入って最後もう一回サビみたいな王道のこう曲の書き方ではなくてなんかクラシックの曲みたいにオーケストラの曲みたいになんかこの曲も何分なんだっけ、えっと、8分ぐらいあるんですよ。で結構曲が長くてで最初のイントロから次のリフでこう展開していくんだけどなんかその一定のこうさっっき言ったよううなな一定ののパターンっていうのがなくてだからねそういうのは多分僕がうんと学生の頃とかはちょっとあんまりわからなくてだらだらやってる感じもあったし展開とかもよくわかんなくて構成もわかんなくてあんまり聞いてこなかったですけど今はまあそれが心地いいって感じじゃないですけど、まあ、でもそのやっぱギターのリフの入れ方とかねやっぱかっこいいですね。そうそうそう,そうななんでかっこいいと思うんだろうまあ AS って70年代ぐらいのバンドでやっぱこ,この年代特有の,こうあのギターの音ってある,あるじゃないですか空気感というかうんだからベースのね鳴りも結構ねビン,ビンビンビンビン言っていてねこの曲かっこいいなななんんかあれなんだよねうその歌もさ基本的にあのハモリ入れてこうコーラスみたいな感じでうんやっぱこう展開とか秀逸だな「シベリアン・カトル」なんか途中のうん途中のなんかなんつったらいいんだろうこの良さかかちょっと聞いてみてください「はい、シベリアン・カトル」「イエス」でしたえー Next えー、レディオヘッドプラネットテレックスえっ、ー、とレディオヘッドはですね、まあ、僕高校の時に、まあ、よく聞いてたバンドで、まあ、結構かなり好きなバンドの一つですね、まあ、ブリッドロックで90年代オアシスブラーレディオヘッドとかあ,あとはザ「ザバーブとかまと、あ、かいろいろこの世代のバンドってあったんですけど、まあ、中でも一番「レディオヘッドが好きで,で特にこの2枚目のアルバムがザ「ザベンズっていうアルバムなんですけどこれはよく聴いてました高校の時に高校のバスケ部の子で東田のり子ちゃんって子がいてなぜかその子のお姉さんがあの貸してくれたんですよねこのアルバムを。で結構アコーギー中心の曲が多いんであの結構スッと入ってくる感じでまあ、この「プラネット・デレックス」も好きだし「ハイ・アンド・ドライ」とか「ブラック・スター」とかあと何だっけ「How Can You Be Sure」とかまあ、あの辺が結構いいですね。透明感のあるアルバムで基本的に、まあ、3枚目の OK コンピューターからどんどんどんどんもうザ・レデューヘッドみたいな感じになっていくんですけど、まあ、その前の透明感のあるギターロック UK ロックっていう感じのアルバムですねでこれインスタにいろいろ書いたんですけど椎名林檎の「シーナリンゴのここでキスして」と「プラネット・テレックス」のイントロが似てるっていうのをえーツイッターでで見つけてですねそんで確かに曲の感じに似てるなと思って聞いてたんですけどなんだろうなあのそれでですねあのザ・ベンズのジャケットこれインスタとかでも見てほしいんですけどなんかこう宇宙人みたいな何なんか宇宙人みたいな人間の形した人がこうワーってしてるジャケなんですけどなんかねこっからはもう僕の,この妄想話で、あのー、妄想話なんですけど多分ですねその人は宇宙でこうう悟りを開いたです、ねまあ、もう人類でもう何万光年先のこう宇宙船の中にですねもうあの、まあ、こう意識はあるけどもう体は動かないみたいなそんな状態の人なんですよあの人は。でですねあのー、そんであの妄想だよここからは椎名林檎が地球からですね「まあ、ここでキスして」を歌うわけですけどそうするとですねそれがまああの電子信号でとしてですね、まあ、その宇宙船にいるこの彼のところにこう音楽として届くわけですねでなんだろうほら何ほら。何ほら「行かないでね、どこにだってあなたと一緒じゃなきゃ嫌よ」とか「あなたしか見てないのよ、今すぐにここでキスして」っていう歌詞があるじゃないですかそのね地球人地球のね女の子が、まあ、そういう歌詞の歌を歌うわけですけどそれに対してですねこのプラネットテレックスの,あの歌詞がですね例えば「you can, you can force it but it will not come」っていう歌詞があるんですよ、まあ、あなたはそれを強制できるけどきっとそれはできないよみたいなわかりますか椎名林檎の歌詞にこの悟りを開いた宇宙人的なこう人がなんかそれをプラネット惑星のでテレックスの伝法的なねプラネットテレックスで。シーナリンゴに対する変身としてこの曲を歌っているっていうのを、えー、僕は妄想しましてすげえ怖いっていう話です分かんないだろうなこれなこれはうちの奥さんも言ったら意味わからんって言ってたしな「肝」って言われたもんな、まあ、そういう妄想話が僕は好きなんですねなんか宇宙っていいですねさっきこの前宇宙シムシティの話しましたけどいやそういうなんか、まあ、僕にしか分からないかもしれないけどザ・ベンズの「プラネット・テイクス」を聞くと、うん、宇宙空間にいる彼がシーナリンゴの「ここでキスして」への変身を、まあ、一つの楽曲でこう表現してきているというようなそういう歌なんじゃないかなって妄想しています。<笑>よくわそんな感じで、レディオヘッドは、えー、っとまたいろいろ、レディオヘッドだけでもなんかいろいろ話していきたいなと思うんで、はい、紹介していきたいと思いますあ。ちなみに僕はブラックスターのですね、あのサビで、フレイム・イット・オン・ザ・ブラックスターとかっていう歌詞があるんですけど、まあ、結構憂鬱なね、感じなんで基本的にレディオヘッドってで。高校生の時にね、こう、こうなんか気がきっと、なんなのね、恋愛のことなんか、なんなのかは分かんないですけど、高校生の、えー、ガキの僕がですね、そういう時にこう、全部黒い星のせいにしてしまおうっていうその歌詞を聞いてですね、あ,あそうだ、全部これはもうブラックスターはいけないんだって思うようにして、自分の気持ちをキープしていました。はい、そんな、レディオヘッドです。はい、NEXT。ネクストはですね、えー、マラドーナ・カニージャっていうこれなんだこれ読めないんですよこれなんだろうな南米のバンドの曲なんですけどミリタンテス・デル・クライマック,リマックスちょっと分かんないですねなんかなんだろうんとなんかジ,ャジャズファンク的なことをやってる、まあ、バンドでたたまたまこの「マラドーナカニージャ」っていう曲を見つけたんですけど、あのー、曲はねめちゃくちゃかっこいいんですよで YouTube でもその曲の,そのレコーディングなのか演奏してる風景が出てるんですけど、まあ、基本的にもうバカテクですねめちゃくちゃうまいですねドラムの人とかやばいですすげえいい曲なんですけどでなんでこれをあげたかっていうと、まあ、ちょうどですねこれ去年の12月ぐらいだったんで、まあ、マラドーナがちょっとなくなっちゃってですねでいろいろこうサッカー界ではいろいろフィーバーしてたんでそんでこの曲を思い出してたまたま知ってたんですけどねこの曲マラドーナとカニージャマラドーナっていうのはまあその、ね、アルゼンチンのサッカー選手で、まあ、彼の相棒的な存在でクラウディオ・カニージャっていうのがいましてであのすげえ足速くてであのロン毛で金髪でちょっとイケメンなやつなんですけどでその人との,このマラドーナとカニージャのコンビネーションがすごくいいんで、まあ、それをなんか表現しした曲なんでしょう、ね、そうで僕はあのマラドーナ・カニージャって言ったら94年のワールドカップアメリカ大会でですねあのナイジェリア戦で、えー、マラドーナからのあフ,ァールファールがあってでその時に、まあ、カニージャが「ディエゴディエゴ」って呼ぶんですねでそうするとマラドーナがもうすぐあのリスタートあのすぐ始めて。えー、スルーパスからワンタッチして、えー、右45度から流し込むで、えー、2点目とかだったのかな、えー、決めるっていう、まあ、ゴールがありまして、まあ、それがすごくこれは当時僕は小学生が中学生ぐらいだったんですけど中学生か今ダイジェストかなんかで見てすごく印象に残ってるゴールでして、まあ、その時の曲ということで載せてみましたあの曲もめちゃくちゃいいんで。はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。はい、マラドーナの話はまたしたいと思います。NEXT。これがですね、ラストになります。2020年に最後にな、えー、ったのが、バンヘイレン、Dreams。バンヘイレンも今年、この年、去年か、エドワード・バンヘイレンね、亡くなっちゃって。で、これインスタにも書いてるんですけど、まあバンヘイレンはですね、高校生ぐらいの時にベスト版を、えー、とか多分、えー、と借りて飛んで、えー、と MD にとってベスト版は聴いてたんですけどあんまりバンヘイレン熱中してこなくてまあ中学校の時の「ボンジョービとかそあのそのハアメリカンハードロック系だとそっちの方エアロスミス」とか聴いてたんですけどでバンヘイレンでもねやっぱ今聞くとやっぱ「ジャンプ」とか。有名な曲ですけどねジャンプとかあるやっぱのシンセサイザーバッチリ入れてるジャンプとかめちゃくちゃいいんですよねで<笑>改めてそのたまたまこのドリームズがなんかテレビで流れてあっ懐かしいとかドリームズだと思って改めて聞いてみたんですけどとってもいい曲でした名曲ですねこれ、えっと、デビッド・リー・ロスはもう脱退してボーカルの,あのサミー・ヘイガーっていうのが出てくるんですけどサミー・ヘイガーがですね超ハイトーンボイスで歌うんですけどいやこの曲いいんだよななんかアメリカのこういうロックの曲ってすげえ元気出ますよねなんか勇気勇気を与える曲というか歌詞の内容もねすげえよかったんですよなんか何て言うのこう涙を拭いて立ち上がるんだ的な曲なんですけどねなて言うんだっけなああそうそう僕らがいるこの世界ではあの、まあ、強くなきゃいけないとでそれがこうドリーム夢がこう作られる理由なんだみたいなかこう世界はすごく厳しいとでもそこを強く戦おうとするから夢は作られていくみたいなねそういうこうあの前向きなな歌詞なんですねアメリカ人ってやっぱこういうのをいますよね。すげえいいですこの曲途中の2回目の1回目のギターソロよりもそのとその,後のギターソロの方がすごく印象的でなんかあのピアノのこう「デンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデギターのリフがこうユニゾンする感じとかすごく疾走感があってこれいい曲でしたでこれジャケがなんかね何なんですかねこれアーノルド・シュワルツネッカーみたいな人がですねあのなんかバンヘイレンっていうなんかこうあの土星をこうクリスタルをこう抱えてるわけですけど何なんですかねいいなこれはいバンヘイレンはジャンプドリームズあとは、そのベスト版僕が聴いたベスト版が出たときに、えっと「ツイスター」っていうあの映画が公開されてまして、でその,時のえっの、と、主題歌というか曲がバンヘイレンの「Human Being」って曲だったんですけど、そ,うそ,うその辺で多分バンヘイレンって知って。そうですね。君宮本宗志くんを思い出すんですよね僕の大学の時の大学の学年としては後輩なんですけど年,とは年は一緒で広島から来たやつでなんか何<笑>だったんだろう宗志くん宗志くん「バイヘイネン」よくって「テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンってあの」「ーン最初の曲聴いてましたよね弾いてたらいつもそんな印象がありますね懐かしいなバイヘイネンはい、そんな思い出です。「バンヘイレンドリームズでした、はい。というわけでここでですねえっとやっとボリューム「Vol.234」とこう続けてきましたがやっと全曲一応紹介したわけです。ちょっと後半ちょっと疲れちゃったな。はいそんなわけでまあこの去年の、えー、僕の MC 達雄の「Spotify バンザイ二 i 2 0 2 0ベスト3をですね印象に残ったベスト3を出したいと思うんですがえー、出しますねえっ、ー、とねやっぱねそうだよねはい出ましたえー、いきます第3位ダンバンヘイレンドリームズこれはなんかやっぱり去年の年末にこれ聴いたんですけどなんかうん去年聴いたこの上げた曲の中でもすげえよかったなこの時だけ散歩中とかに連続して聴きまくったんで「アイヘンレン Dreams」ぜひ聴いてほしい聴いてみてくださいロック特に洋楽ロックとしてはかなりいい曲だと思います僕のおすすめ第3位ですで、す。第2点、えー、フェミクティ・ウォーク・オン・ザ・ライト・サイドですねえー、やっぱりファンク・田中です去年も僕はもうファンク・田中を思い出して、えー、大学生の時からやってたファンク・ミュージックの中でもこのナイジェリア・アフロ・ビートナイジェリア・アフロ・ファンクっていうかねの曲で、ウォークオンザライトサイドっていう曲がありまして、ええー、やっぱこれなんかね。そう、あの、この前、言い損ねたんですけど、なんかですね、この。ファンク、サ、サウナの。サウナのこう、じっとこう、サウナ室で耐えて、汗がじっと音出てきて。こう、パーっとこう。ね、毛穴がこう開いて、こう汗が吹き出す感じと。なんかファンクミュージックのこう。こうなんつうんだろうな、こう、血流がこう。あの、サウナの血流が巡る感じと。こうファンクのこうベースこのうのこうファンキーなこうベースラインとこうねトロンボーン、サックスあのトランペットの本体がこうファーンとこう吹き出す感じがなねこうサウナとファンクはねこうなんか同じような感覚を得るんですよ。サウナはねファンクですねあのちょっと僕,まあ僕の周りにあのサ,ウナのサウナの人たちたくさんいますし。いろんな観点でこうサウナをこうあのサウナ好きでやってるんですけど僕はねどうにかしてこのサウナとファンクミュージックを絡めて何か表現していきたいなと思ってるんであのー、はいんだろうなサウナに入りながらファンクを聴くみたいなねそういうようなあのものをやっていきたいなと<笑>え思ってます何なんでしょうこれはでもねサウナは、はい、ファンクですサウナってこうサウナの中ってこう宇宙的な空間あるじゃないですか全、まあ、につながるというか熱、ね、い空間の中でこう静かにこうじっと耐えてるみたいなその宇宙空間全的な空間がねあのファンクのこう宇宙的なあのコズミックな感じとねあなんか呼応してる気がするんですよ、はい、もっとうまくこれを表現できるようになりたいな、はい、第2は Walk on the Lightside of f e m i でしたえー、そして、えー、去年紹介した中で「Spotify 万歳2020」でやっぱり優勝はですねも、えー、ののれ東京ですこの曲がやっぱり「も、まあののあわれが」が東京がやっぱり一番去年インパクトのあったバンドインパクトのあった曲で何でしょうこれもう一回これ音楽やりたいなと思えるようなもしくはこういう配信とかうーんその音楽に対する表現とかをしたいなと思うようになったきっかけでもあるので優勝東京ですこれはぜひあの聴いてみてくださいもうすげえ散々喋ったんでね前回名前話すのもあれですけどいいんだよな東京物ののれカムカムカムカム,もしもしカムカムもしもしカムカムもしもしみたいななんだっけあの歌とかねカムカムしかもニロもカムかあの歌とか「ゴーゴーライオン」とかあとなんだろうな「普通の人」とか「井戸育ち」とかいろいろあるんですけどねあとあれじゃんねもうんつったってあの曲あの曲はそのうち紹介するけどあれすげえよ「物の哀れ」のあのなんだっけあの歌うんと「愛あおう」アイアオーねいや、久々に、普通に曲聴いて、プロモを見て、ミュージックビデオを見て、むちゃくちゃ泣ける、久しぶりに感動する曲だったなぁなすぐ感動してんのかな。感動する曲だったなって、俺、この曲紹介、今回の曲紹介でも散々言ってきたけど、アイ i ーとかすごかったなーうーん、いうですね。なんかの、途中のね、非常識、非常識、常識非常識、んとかかんとかみたいな。ああ、そうなのこれね、これね、そうなん、最初の歌詞がパパ、ママ、鉛筆、ブーブー、ひまわりから入ってね。パパ、ママ、鉛筆、ブーブー、ひまわりだけじゃみんなわかんないですよ、きっと。でもそこからどんどん、どんどんね、言葉がね、喋れるようになってくるんですよ。生まれた子供が。あらこれいい常識非常識必要以上の必要最低限のマナーモラルルールにがんじがらめ間違えちゃダメだってしかし新しくなきゃって言われて育って今になってすげえなはーいもののあわれは素晴らしいバンドです今年もどっか行きたいなライブなはいコロナそ就職しないかな就職と思いますはいえー、以上、えー、MC 達夫の Spotify 万歳2020の振り返りでした。はい、えー。次回以降ですね、何喋っていこうかな。まあ、k p o p の話もしたいんですよ。二次プロジェクトの話。でもね、二次プロジェクトの話あの、ちょっとうちの奥さんと録音してみたんですけど、えー、思いのほかですね、ちょっと盛り上がらなくて。それはね、うん、やっぱりね、僕がどっかでちょっと恥ずかしいっていう思いがねあるんだと思いますなんか話そうとしてもなんかちょっと笑われるとなんか話せなくなっちゃったりとかっていうのがあったんでまあねそこでうちの奥さんの k p o p に関する2次プロジェクトに関する考察もこうちょっと挟みつつ僕にとっての2次プロジェクトは一体何だったのか k p o p とは一体何なんだとかなぜあんなにハマっていったのかっていうのも、まあ、お伝えしていきたいなと思ってます次回かかわんないけど、あとはねあそうそうそうあのー、最近そうあの音響ハウスっていう映画をあの見に行きましてシネマアミーゴ厨子にねあるんですよ小さいね可愛い,い映画館がそこでやってたねその七八十年代のそのいわゆるシティポップのあのー、総本山と言われているまあ銀座にあるまあレコーディングスタジオなんですけどそのドキュメンタリー的な映画を見てきてそれすごく良かったんでその話もしたいなと思いますし、えー、っとこれ音楽じゃだけじゃなくて僕サッカーの話もしたいんで、うん、そろそろ90年代サッカーの話もしたいし話すこといっぱいあるなんかちょいちょい録画することが大事なんで録音することが大事なんだよな昨日も奥さんたまたまなんか漫画の話になって「ドラゴンボール」の話とかその辺の話もしたいんですよラボンボールみんながみんなどんな漫画今まで読んできたんですかアニメでもいいんですけど僕の家にはですね今一つのシリーズしか漫画今置いてないんですけど僕の家にはですね浦沢直樹のモンスターがあります20世紀少年はあんまり読まなかったけどモンスターが好きですモンスターねいいよドクター天満こ話してほしいな、話したいな、これな。はい。漫画の話とか、なんかそういうやっぱり、うんと、そういうカルチャー的な話をしていきたいなと思っています。はい。ではまた、えー、そのうち配信、えー、したいと思います。えー、MC 達雄でした。バイバイ。